0: Cuando me mudé a México, en el 2015, experimenté muchos choques culturales. Con el tiempo, gracias a Dios, me he adaptado a cada uno de ellos. Menos. Menos la de echar mayonesa en todo, ¿no? Esta cosa que ustedes tienen de echar mayonesa en todo, no entiendo. Soy blanco, comer algo tan blanco me parece un poco canibal, no, no sé... Uh, pero sí me he adaptado en, en la mayoría de los demás Pero hay una conversación que he tenido muchas veces Que me sigue afectando Y así va la práctica Cole ¿Cuál es tu religión? Ah, soy cristiano No, no, no Cole ¿Cuál es tu religión? Ah, soy cristiano Ay, pobrecito, no entiende el español ¿eh? Cole yo soy presbiteriana, él es bautista, ¿cuál es tu religión? Las primeras veces que escuché uh, esta pregunta y lo que querían uh, averiguar con esta pregunta, me sorprendió y me decepcionó. Aún desde entonces, cada vez que escucha la pregunta, me da tristeza. ¿Por qué? Porque revela que la división entre varios cristianos mexicanos es tan profunda que se consideran de religiones, religiones distintas, aunque alaban al mismo Cristo a pesar de todo esto. Lo que significa que nosotros aquí vemos nuestra teología, o nuestra denominación, o red, o movimiento, uh, y no a Cristo como el centro alrededor del, del que nos unimos. Y sí, claro, esa división también existe en los Estados Unidos, solo que se manifiesta de una forma diferente. Allá tendemos a unirnos alrededor de, de personalidades, ¿no? en lugar de, de denominaciones, movimientos, etcétera. Pero el resultado es que en todo el mundo, los cristianos, tú y yo, somos conocidos más por nuestras divisiones que por nuestra unidad. Más por la competencia entre nosotros, que por la cooperación entre nosotros. Nosotros más por nuestras críticas de otras iglesias, que por nuestra celebración de otras iglesias. Más por nuestras metas distintas que por nuestras metas compartidas. Más por las convicciones teológicas tangenciales que nos separan que por las convicciones teológicas centrales que nos unen. Pues la buena noticia es que todos nosotros estamos aquí esta noche, este fin de semana, porque ya no queremos vivir así. Ya no queremos participar en un cristianismo dividido. Queremos ser cristianos que demuestren unidad dentro de la iglesia y entre iglesias. Y yo creo personalmente que es importante empezar al mencionar que la mera presencia de varias iglesias esta noche, en esta conferencia, es un paso hacia nuestra meta, ¿no? Y vale la pena celebrarlo, ¿no? Pero aún nos falta mucho. Es un buen comienzo, pero aún nos falta mucho. Este fin de semana vamos a hablar entonces sobre la, la unidad y cómo alcanzarla juntos. Pero esta noche vamos a empezar hablando acerca de la falta de unidad. Porque antes de, de proponer las soluciones adecuadas, es necesario recibir un diagnóstico ¿no? preciso. Así que, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que llegamos a ser hipócritas que proclaman un mensaje de unidad pero viven vidas de división. Es la pregunta que quiero que contestemos esta noche. ¿Cómo es que llegamos a este punto de ser hipócritas que proclaman un mensaje de unidad mientras viven vidas y asisten iglesias de división? Nos hemos acostumbrado tanto a... La división que a veces parece que la situación actual de la que estamos hablando es la situación natural. No, ciertamente se, se siente así como si siempre hubiera sido así. Sin embargo, la verdad es que la falta de unidad, la situación actual no es natural. No siempre ha sido así. Y no tiene que ser así. Hoy, ni mañana, ni nunca. Lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque la unidad ha existido y siempre existirá y ahora mismo existe por toda la eternidad en la unidad, en la relación que comparten Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas, ya sabemos, distintas que, que están unidas tan perfecta e íntimamente que son un solo Dios. Por eso le llamamos la trinidad, ¿no? La tri se refiere al hecho de que sean tres personas y la unidad viene de unidad. Un Dios unido en tres personas. Mucho antes de que los seres humanos existiéramos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo compartían esta unidad. Mucho antes de que el mundo fuera creado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vivían en unidad completa. Se amaban mutuamente, se honraban mutuamente, cooperaban mutuamente, sin siquiera la, la más pequeña mancha de desacuerdos, desconfianza o división. ¿No? Al haber vivido eternamente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, trabajaron unidos en la obra de creación, también trabajaron unidos en la obra de redención, siguen tra trabajando unidos en la obra de redención. Es decir, y aquí tenemos nuestro primer punto de tres, la falta de unidad no es natural. La falta de unidad no es natural. La falta de unidad contradice la naturaleza de Dios. Y contradecir la naturaleza de Dios es contradecir lo único eterno, lo único autoexistente, lo único que por su propio ser define todo lo ideal. La falta de unidad no es natural. Contradice la naturaleza de Dios eterno También contradice la naturaleza original del ser humano Es lo que vemos en los primeros dos capítulos de Génesis ¿no? Y esta noche vamos a, no sé Va a ser un sermón de teología bíblica Es decir, no vamos a enfocarnos en un solo pasaje Pero vamos a revisar un patrón Vamos a observar un patrón a, a, que, que existe en todo el libro del Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Esto quiere decir que voy a mencionar muchos versículos Y citar muchos versículos Y si quieren, pueden intentar buscarlas. Si no, puedes notarlas y, y verlos después para averiguar si me mintiendo o no, no. Pero más tarde vamos a enfocarnos en un pasaje. En estos primeros dos capítulos de, de Génesis, leemos que, que este mismo Dios, unido en tres personas eternamente, eligió crear a los seres humanos a su imagen conforme a su semejanza creó primero a, a quien a Adán el hombre y decía que no era bueno que el hombre que el hombre vivía solo ¿por qué? Porque un hombre a solas no puede reflejar la imagen de su creador cuya naturaleza incluye estar uni unido en unidad perfecta que se comparte entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Así que Dios En su unidad perfecta Para que Adán pudiera reflejar su unidad perfecta Creó a Eva Y Adán y Eva vivían en relación irreprochable con Dios Con su creación Y el uno con el otro Una Ración irreprochable con Dios con todo lo que Dios había creado y el uno con el otro para nosotros es difícil imaginar eso un mundo sin división entre los seres humanos y su Dios sin división entre los seres humanos y la creación de Dios sin división entre los seres humanos pero este mundo que es tan difícil de imaginar era el mundo original en el jardín del Edén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos, unidos entre ellos, Adán y Eva unidos entre ellos, Adán y Eva unidos perfectamente con su Dios. Así que otra vez vemos que la falta de unidad no es natural, contradice la naturaleza de Dios y contradice la naturaleza original del ser humano Dios nos creó para reflejar su unidad para experimentar su unidad pero cuando miramos a nuestro alrededor no vemos esta unidad perfecta ¿no? y eso nos dice que algo ha pasado algo está mal. ¿Qué es exactamente? Lo siguiente, y aquí tenemos nuestro segundo punto, la falta de unidad revela la presencia del pecado. La falta de unidad revela la presencia. Del pecado es lo que observamos una y otra y otra vez en el Antiguo Testamento. Se ve en Génesis 3, ¿no? Donde la, la falta de unidad aparece por primera vez. En cuanto comieron el fruto, el pecado entró al mundo y la presencia del pecado rompió de inmediato la unidad que Adán y Eva compartían. El versículo 7 dice: En ese momento se les abrieron los ojos y tomaran conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Su primer acto, después de pecar, fue retirarse el uno del otro, ¿no? y crear distancia donde solía haber intimidad perfecta. Esta retirada se volvió... Un ataque, unos versículos después, cuando tenían que rendirle cuentas a su Dios por su pecado. De repente la pareja que, que estaba unida hasta fundirse en un solo ser, se dividió. Y Adán y Eva empezaron a culparse el uno al otro para protegerse. La unidad perfecta que los primeros seres humanos experimentaban entre ellos desapareció tan pronto como el pecado apareció. Y no solo la unidad entre los seres humanos, sino también su unidad obviamente con Dios. Y ellos lo saben. Antes de que Dios les dijera algo, ellos lo sabían. Por ende, justamente, justamente después de haber pecado, se esconden de él En el versículo 8 lo describe así Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera La misma presencia de Dios que los solía consolar, ahora los aterrorizaba. ¿no? En ese momento, Dios aún no había pronunciado ningún juicio. Sin embargo, ellos reconocen que la unidad que tenían con el Dios de toda unidad, de unidad eterna, ya se había ido. Unos versículos después se enteraron de su juicio cuando Dios pronunció su juicio y les, los expulsó de su presencia, los expulsó del jardín. División entre los seres humanos y división entre los seres humanos y su Dios. La falta de unidad revela la presencia del pecado. Lo vemos de nuevo. Un solo capítulo después, en Génesis 4, conocemos a Caín y Abel, hermanos nacidos de Adán y Eva, y en lugar de ver la unidad que esperábamos ver entre dos hermanos, vemos una división aún más fuerte que la de Adán y Eva. Una división tan fuerte que llevó a Caín a matar a su propio hermano. División. Entre los seres humanos. Y división entre ellos y Dios. Por eso Caín recibió la maldición de Dios. La división que tenía con Dios se reflejaba en su división con Caín. Y la división que experimentaba con Caín se reflejaba en su relación con Dios. La falta de unidad revela la presencia del pecado. El fruto... De esta falta de unidad se continuó difundiendo por toda la tierra hasta el punto de que Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos y decidió borrarlos de la tierra y empezar de nuevo con una familia, la familia de Noé. No obstante, es triste, es triste pensarlo así, no obstante, un mero capítulo después de haber salido del arca, a través de lo cual Dios lo salvó, la familia de Noé empieza a pecar y dividirse. Noé se emborrachó, su hijo Cam se aprovechó de su estado de forma vergonzosa, y como resultado, Noé maldijo a Canaán, el cuarto hijo de Cam, es decir, su propio nieto. La falta de unidad revela la presencia del pecado. El patrón sigue hasta el capítulo 11 de Génesis. Ahí, por primera vez, vemos lo que parece por fin ser unidad entre los seres humanos. Pero muy pronto observamos que lo que parece ser unidad entre los seres humanos es simplemente un acto de rebelión comunal contra su Dios. El Dios unido entre tres personas. Trataron de alcanzar a Dios por sus propios esfuerzos al construir una torre que les daría acceso y comunión especial con Dios. Se dedicaron a esto con fin de hacerse un hombre famoso, dice Génesis 11, y para evitar obedecer el mandato de Dios de que fueron fructíferos, que se multiplicaron y que llenaron la tierra. El único motivo por el cual los seres humanos siquiera intentaban unirse era para pecar en contra de su Creador, como consecuencia, Dios respondió con un juicio en tres partes. Un juicio muy famoso. Primero, hizo que su intento de alcanzar a Dios quedara abandonado. ¿no? Un juicio que afectó su relación con Dios. Segundo, los dispersó por toda la tierra, ya que no quisieron obedecer el mandato de llenarlo. Ok, no quieren llenar uh, la tierra, les voy a ayudar. Un juicio que afectó su relación con el mundo que Dios creó. Tercero, confundió su... Ay, perdón. Si hay agua y alguien me trae agua, no, no quiero hacer promesas. Ah, confundió su idioma para que su maldad fuera dividida en lugar de unida, un juicio que afecta su relación con los otros seres, seres humanos. Un juicio pues, que nos está afectando ahora mismo mientras tratan de entenderme. ¿no? Muchas gracias, hermano. Gracias. Es que no, no, no he tenido la oportunidad de saludarlo. Gracias. Los, los tres juicios formaron parte de, de un juicio justo que aumentaba la división que ya existía. División entre los seres humanos y división entre los seres humanos y su Dios. La falta de unidad revela la presencia del pecado. Y me encantaría poder decirles que, que aprendimos nuestra lección. Pero ya sabes, ya sabes que se sería una mentira. Aún después de la lección de Babel, el patrón sigue. En 1 Samuel conocemos a David, el rey conforme al corazón de Dios que iba a gobernar al pueblo de Dios con justicia. Sin embargo, David también se rinde ante la tentación y el resultado de su pecado es que su propio hijo intenta derrocar su reino Eventualmente David da la orden de matar a su propio hijo Más tarde, su hijo Adonías se declara el rey Sin la aprobación de David el rey David había elegido otro hijo suyo Salomón. Sol ¿cómo se dice en español? Eso, no entendí nada El hijo de su... De su pecado con Bezabé, no, Para reinar en su lugar Y cuando el rey sabio Llega al trono Condena a muerte a su propio hermano La falta de unidad Revela una y otra vez La presencia del pecado En Primero, Primera de Reyes leemos que Es sucedido por su hijo Reboam ese hombre, sí, nunca voy a aprender los nombres en español después de 20 años diciéndolos en inglés. Quien decide gobernar al pueblo de Dios de forma opresiva. Como resultado, los que se sienten oprimidos se niegan a someterse a su reino y el pueblo de Dios se divide. El pueblo de Dios se divide en dos reinos distintos: el reino del norte y el reino del sur. La falta de unidad revela la presencia del pecado. Una presencia tan fuerte que era capaz de destruir el reino unido de Dios. Y el Antiguo Testamento cierra así. Cierra con el pueblo de Dios todavía desunidos entre ellos. Todavía desunidos con su Dios. Quien no les mandará una, un profeta por los siguientes cuatro Cientos años Un silencio total La historia Completa Del antiguo testamento Nos muestra que la falta de unidad Revela la presencia Del pecado Y lo que aplicaba En aquel entonces <ríe> Aplica hoy en día también Aplica A nuestras iglesias Nuestras relaciones ¿no? cuando un pastor reformado no se puede unir con un pastor pentecostal la falta de unidad revela la presencia del pecado cuando una iglesia presbiteriana no se puede unir con una iglesia bautista la falta de unidad Revela la presencia del pecado Cuando dos iglesias regias Compiten por los mismos miembros La falta de unidad Revela la presencia Del pecado Cuando hablamos a espaldas De otros pastores O de otros cristianos de nuestra ciudad La falta de unidad Revela la presencia Del pecado Cuando criticamos a cristianos que no comparten la, la misma teología o la misma filosofía de, de ministerio. La falta de unidad revela la presencia del pecado. Cuando pensamos que no tenemos nada que aprender de los cristianos que tienen teologías y filosofías distintas a las nuestras, que ellos necesitan aprender de nosotros, pero no tenemos nada que aprender de ellos, la falta de la unidad revela la presencia del pecado. Y sé, sé que muchas veces pensamos que, que estas cosas que, que acabo de mencionar, muchas veces pensamos que estas cosas revelan nuestra fidelidad al verdadero Cristo. Nuestra fidelidad a sus verdaderas enseñanzas. Pero no, no reflejan la imagen de nuestro Creador Quien es perfectamente y e eternamente unido en tres personas Solo reflejan la historia del pecado que divide y e ha dividido desde Génesis 3 Y hay más cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que la falta de unidad no solo revela la presencia del pecado y si sí revela la presencia del pecado sé que algunos de ustedes están buscando un escape, ¿no? Una justificación no existe. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que la falta de unidad no solo revela la presencia del pecado sino también revela la ausencia del Evangelio completo o de nuestra confianza en este. Es nuestro tercer y último punto. La falta de unidad revela la ausencia del Evangelio completo o de nuestra confianza en este. Dios observó nuestro pecado. Y nuestra falta de unidad con, con Él y entre nosotros Sabía como Dios que, que no podíamos hacer nada ¿no? para arreglarlo Ella había visto que el único motivo por el cual nos estamos dispuestos a, dispuestos a unir Es para pecar en su contra Pudiera habernos destruido si solo fuera una cuestión de justicia, debería habernos destruido. Pero siendo el Dios de unidad, sabía que aunque tú y yo, aunque nosotros no pudiéramos hacer nada para obtener la unidad que nos faltaba, Él sí, Él sí podría conseguirla por y para nosotros. Y lo hizo, y lo hizo a través de la vida perfecta, la muerte sacrificial, la resurrección victoriosa, la ascensión gloriosa de su Hijo, Jesucristo. ¿Cómo? Primero, Jesús nos une con el Dios que estaba separado de nosotros desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de su presencia. En Mateo 27, hay dos versículos específicos que nos ayudan a entender lo que hizo Jesús y cómo Jesús lo hizo. Son versículos famosos, así que espero que sepan que no estoy mintiendo ni inventando nada. En el versículo 46, Jesús grita con fuerza mientras cuelga de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desemparado? Unos versículos después, cuando entrega su Espíritu. El versículo 51 dice que, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba, abajo. Los dos versículos hacen referencia al Antiguo Testamento. El primero es una cita de un salmo y el segundo se trata del... Del, vielo, del, del velo, perdón, del, velo del, del templo que separaba el pueblo de Dios del lugar más santo, el lugar de hecho santísimo, dice la Biblia, donde Dios mismo habita y se revela. Al combinar los dos versículos, estas dos ideas, Mateo nos está comunicando dos verdades increíbles que tienen que ver con la unidad. Y la primera, es que Jesús, quien había existido en unidad perfecta con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo por toda la eternidad, este mismo Jesús voluntariamente perdió su experiencia de esta unidad en la cruz. Al cargar tu pecado en tu lugar Y al absorber la ira de Dios Por todo ese pecado Jesús experimentó por primera vez Una ruptura En su unidad perfecta y e Eterna con los otros dos miembros De la Trinidad Por eso gritó con fuerza Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? La segunda verdad increíble es que Jesús, al ser separado de Dios por tu pecado, ¿no? rasgó el velo que nos bloqueó del lugar en el que Dios habita y se revela. Se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto una vez y para siempre para destruir todo lo que nos separaba de nuestro Creador. Jesús nos abrió, dice Hebreos 10, un camino nuevo a Dios al permitir que su cuerpo fuera rasgado en lugar del nuestro y que su sangre fuera derramado en lugar de la nuestra. Y como resultado tuyo a través de nuestra fe en Jesucristo y lo que hizo, tenemos acceso perpetuo y sin obstáculos. Al Dios que era nuestro enemigo. Tomando entonces las dos ideas juntos. Vemos que Jesús quien estaba perfectamente unido con Dios desde siempre. Se dividió de él en la cruz. ¿Para qué? Para que tú que estabas tú. Totalmente dividido de Dios desde tu nacimiento, pudieras estar unido con la Dios de toda unidad para siempre. Este es lo que llamamos el Evangelio: el Evangelio destruye el pecado. Y al destruir el pecado, destruye la falta de unidad entre nosotros y Dios. Todo tiene que empezar ahí. ¿no? Segundo, Jesús nos une no solo con Dios, sino también con las personas que estaban separados de nosotros desde que Adán y Eva se escondieron y se culparon entre ellos por su pecado en el jardín. Pablo describe cómo en Efesios 2, y este es el texto que vamos a examinar en más detalle. Si quieres verlo, vamos a ver Efesios 2, el 14 al 18. El 14 al 18, Efesios 2. Y mientras lo leemos, pone atención a lo que dice sobre la división humana, ¿no? Sobre cómo Dios la resolvió y sobre quiénes somos nosotros como resultado. ¿Qué dice sobre la división humana? ¿Cómo Dios lo ha resuelto y quiénes somos como resultado? Dice lo siguiente. Oh. Pablo está por resumir todo lo que acabo de decir en 30 minutos con una sola frase. Porque Cristo es nuestra paz De los dos pueblos Ha hecho uno solo Derribando mediante su sacrificio El muro de enemistad que nos separaba Pues anuló la ley Con sus mandamientos y requisitos Esto lo hizo para criar en sí mismo De los dos pueblos una nueva humanidad. Y aquí tenemos la frase otra vez. Al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos. En un solo cuerpo mediante la cruz. Por la que dio muerte a la enemistad. Él vino Jesús. Y proclamó paz. A ustedes que estaban lejos. Y paz a los que estaban Cerca, pues por medio de Él, por medio de Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Amén. Siente raro predicar después de leer un pasaje así. Ya está. ¿No? Pero me invitaron, entonces tengo que decir algo. Hay muchas riquezas en estos versículos, pero solo tenemos tiempo esta noche para enfocarnos en tres puntos claves y ya. El primero se ve en el versículo 14. Cristo es nuestra paz. Es decir, lo único que puede unir a los que están divididos es Cristo mismo. No nuestra teología, no nuestra filosofía de ministerio, no nuestra red, no nuestra denominación, no nuestro movimiento, no, no nuestras buenas intenciones, no nuestros esfuerzos humanos, ni siquiera nuestras conferencias bien planeadas con invitados muy guapos como este. no Nada aparte de Cristo y solo Cristo es nuestra paz. Cristo. Es nuestra paz Y sé que todos nosotros afirmamos eso No, Cristo es, es nuestra paz Cristo es el centro de nuestra unidad Pero tratamos de unirnos Utilizando no a Cristo Dependiendo no en Cristo Sino en todas las cosas ya mencionadas ¿Cómo sé? Pues porque solo vives como si estuvieras unido A los que tienen tu teología Aunque sí tienen a Cristo el segundo punto clave Está muy relacionado Y se encuentra en el mismo versículo Cristo Nuestra paz Ha derribado el muro de enemistad Que nos separaba Es decir A través de su vida perfecta Muerte sacrificial Resurrección victoriosa Y ascensión gloriosa Jesús no solo rasgó el velo Que nos dividía de Dios Sino también derribó el muro que nos dividía el uno del otro. Y Pablo, específicamente en este contexto, aplica esta verdad a la relación entre los judíos y los gentiles. Por eso dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Y esto es el ejemplo por excelencia. Si piensas que hay división entre la iglesia... La división entre los judíos y los gentiles era mil veces más fuerte. Mil veces más fuerte. Era como la división entre los aficionados de los rayados y los tigres. no Así de fuerte. Pero aún peor. Ellos habían sido divididos por su raza, por su cultura, por su religión, por su clase social... Y a veces por su lenguaje. O sea, por todo, ¿no? Por todo. Por así hacer una brecha irreparable, y lo era. Hasta que llegó Jesús, nuestra paz, y la reparó mediante su sacrificio, según el texto. Otra vez vemos que la... ¿Cómo lo diría? Otra vez vemos que, 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 que la unidad que Jesús nos consiguió le costó todo, ¿no? El tercer punto clave aparece en el versículo 15. Ahí leemos que además de, de destruir el muro que nos dividió, lo cual es increíble, ¿no? Jesús, después de eso, nos unió en una nueva humanidad. Dice, ya no somos judíos y gentiles, ¿no? Ya no somos mexicanos y estadounidenses, morenos y hueros, pentecostales y bautistas, calvinistas y armenianos, mega iglesia y iglesia en casa. No, 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 no. Ahora somos una nueva humanidad en Cristo. Por eso, para usar el lenguaje del versículo 16, somos un cuerpo ¿no? hecho de incontables cuerpos mediante la cruz. Tú y yo formamos un cuerpo, hechos de incontables cuerpos, mediante la cruz de Jesucristo, quien es nuestra paz. En resumen, en la cruz, Jesús fue dividido de y rechazado por todo hombre, los de su propio gobierno, los de su propia religión, hasta sus propios amigos. Para que tú y yo pudiéramos ser unidos con todo el pueblo de Dios para siempre. Esto, esto significa eso significa que, que no nos hace falta crear unidad con otros cristianos. Ya está. Solo necesitamos, Solo necesitamos experimentar la unidad que Jesús ya ha creado la unidad que Jesús ya nos regaló. Entonces, si no lo estamos experimentando, si no estamos experimentando la unidad de la que Efesios 2 habla, entonces esta falta de unidad revela o la ausencia del, uh, perdón, o la ausencia del evangelio completo o de nuestra confianza en este. O sea, Jesús ya ha hecho todo. Jesús ya ha hecho todo. Si aún nos falta unidad es porque el evangelio que tenemos no es el evangelio completo. No es el evangelio que nos une tanto al pueblo de Dios como a Dios mismo. Oh, tenemos ese evangelio, ¿no? Pero no confiamos en lo que este evangelio nos ofrece. Ah, oh a escucharme. ¿Cuál es en tu casa? ¿Cuál es en tu iglesia? Yeah. Es el Evangelio en el que crees, el Evangelio completo, ¿no? Que habla tanto sobre la unidad que Jesús nos consiguió con los seres humanos, el pueblo de Dios. Como la paz que Jesús nos consiguió con su Padre. Tu Evangelio declara que Jesús ya ha hecho todo. Tanto para unirte a Dios como a su pueblo. O su evangelio solo se enfoca en la unidad que Jesús nos da con Dios Si es así, tienes un evangelio incompleto Tu evangelio te dice que, que a nivel espiritual ya no hay división Entre tú y Dios, ni entre tú y su pueblo O tu evangelio te hace creer que tu unidad con Dios se puede perder Si no te comportas bien o si no tienes la teología adecuada. O que tu unidad con, con otros cristianos depende de lo que ellos creen y como ellos ministran. Si es así, voy a decir que, que no estás confiando en todas las promesas de tu evangelio. Para terminar... Todos nosotros estamos aquí este fin de semana porque estamos hartos de la división y de la falta de unidad en nuestras iglesias y entre nuestras iglesias. Y esta noche, para empezar nuestra conferencia, hemos recibido muy buenas noticias y muy malas noticias. Las buenas noticias son que la falta de unidad no es Natural Dios mismo ha existido Y siempre existirá En unidad perfecta Y nos hizo a su imagen Para poder experimentar La misma unidad con Él Y con su pueblo Gracias a la obra de Jesucristo Las malas noticias Son que aunque no es natural Todavía experimentamos La falta de unidad Y la falta de unidad revela la presencia del pecado en algún lugar, tal vez aquí. Y la falta de unidad revela la ausencia del evangelio completo o de nuestra confianza en este. En las predicaciones que nos quedan, vamos a hablar de cómo arrepentirnos del pecado y cómo asegurarnos de que tenemos el Evangelio completo y que confiamos en el Evangelio completo. Y estoy seguro, seguro, de que Dios va a hablar, que Dios nos va a ayudar si estamos dispuestos a escuchar y poner en práctica lo que nuestro Dios nos dice. Pero me gustaría que cerremos. Esta noche. Y que nos preparemos para mañana. Examinándonos a nosotros mismos. Y arrepentiéndonos si es necesario. Cuando hablamos de la unidad y la falta de unidad en la iglesia. Nuestra tendencia como cristianos. Es hablar del problema como si existiera afuera de nosotros. Es que ellos no saben. Es que ellos no están viviendo como Dios quiere. Es que ellos, 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 ellos. No, no, no. Esta noche quiero que que nos examinemos a nosotros mismos. Porque la, la falta de unidad no existe afuera, existe aquí y afuera. Entonces, si están dispuestos a hacerles estas preguntas, podemos cerrar con ellas. ¿Dónde ves la falta de unidad en tu corazón donde ves la falta de unidad en tu iglesia donde ves la falta de unidad en tu relación o tus pensamientos de otras iglesias Pidamos que Dios nos muestre dónde hay falta de unidad, presencia de pecado o ausencia del evangelio de nuestra confianza en ella. Dios, Padre nuestro, te creemos, Nos asombras, Dios, al pensar en tu unidad completa, perfecta y eterna. Vemos algo puro, hermoso. Pero a la vez vemos que es parte de tu carácter. Que no estamos reflejando como quieres. Nuestros amigos no cristianos no ven el Dios de toda unidad cuando nos ven. No escuchen la voz del Dios que ha destruido el velo y el muro cuando escuchan a nuestras conversaciones sobre otras iglesias y otros cristianos. No ven el fruto de un evangelio que une a los seres humanos con su Dios y a los seres humanos con todo su pueblo. Ven a individuos con su fe individualista. Ven a iglesias individuales con su iglesia independiente. Pero no ven tu imagen en nosotros en cuanto a la unidad. Como tú tenías planeado entonces Dios te pedimos que esta noche nos reveles nuestro pecado Dios te, te pido que nos des la valentía a aceptar lo que nos dices a escuchar lo que nos dices sin huir de la verdad sin escondernos como Adán y Eva se escondieron en el jardín queremos que nos veas como somos y queremos vernos como somos. No para deprimirnos. Sino para aferrarnos a Cristo y su Evangelio. Sabiendo que todo lo que nos falta. Jesús ya nos ha proveído. Te pedimos Dios que este fin de semana. Nos des el regalo. El don. De arrepentimiento. Y que empecemos a experimentar la unidad en nuestra iglesia y entre otras iglesias. Aún en nuestras conversaciones entre nosotros, esta noche y mañana. Amas a esta ciudad. Quieres ver a esta ciudad transformada. Y sabemos... Que este tipo de cambio requiere que tu pueblo viva como tu pueblo. Ayúdanos. Amén.